0: Peço em crucis, de inimites nostres, libera-nos, Deus nosso, em nome de Patris e Filha de Espírito Santo. amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na mensagem que o Padre acabou de nos mandar, nessa mensagem por vídeo, ele fala sobre a paz, considerando aquela última frase do Evangelho de hoje, quando depois de ter nascido Jesus né, em Belém, as parecem ali perto para os pastores o anjo né, dizendo do nascimento de Jesus e depois uma multidão do exército, da corte celeste, que cantavam dizendo glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. E o padre fala sobre a paz, e foi uma coincidência, porque eu tinha preparado já a meditação para falar sobre a paz, então não é não é cópia do padre, mas... E sei também que falar sobre a paz para este público, eu não tô com muita moral ultimamente, então vai ter reclamação depois. Já tô preparado para isso, né nenhum profeta é bem aceito na própria pátria, mas contando com a graça do Natal, que agora nós entramos, começamos... Deus, o né, menino Jesus que nasce no presépio nos dê graça para entender, né, para aprofundar nessa, nessa frase né. Glória a Deus no mais alto dos céus né, isso é toda a vida de Jesus né, para dar a glória a Deus mas queria que nós focássemos nessa nessa continuação paz na terra aos homens por ele amados essa frase muito provavelmente né, aconteceu a mais ou menos dois quilômetros em linha reta do lugar onde nasceu Jesus, pelo menos lá em Belém, né, na, na Judéia, na Terra Santa, é, é, na Basílica da Natividade, né, que é com muita com grande certeza né, que foi por ali né, que nasceu Jesus, fora da cidade um pouco, né, nos arredores da cidade, a dois quilômetros mais ou menos, Está um lugar chamado Campo dos Pastores Que até mantém Um, um estilo um pouco mais parecido né? Sem igrejas assim, que cubram o lugar Como acontece na Basílica da Natividade Então se pode celebrar a missa dentro das grutas Que provavelmente os pastores Ficavam lá né? guardando as ovelhas né? durante a noite Então foi... Estando lá o ano passado Foi muito emocionante né? celebrar a missa E lá naquele lugar cantar, né? rezar o glória de Jesus Deus porque era um, um lugar que você fala aqui foi ouvido pela primeira vez essa, esse glória a Deus no mais alto dos céus paz na terra aos homens por ele amados que se repetiu milhares e milhares milhões de vezes né? em toda a história do cristianismo por, toda, por todo o mundo mas vamos focar a nossa atenção <risos> procurando pensar com calma ao longo dessa meditação, né, de 30 minutos de oração mesmo. Que seja como deve ser sempre as nossas orações, né? Mas às vezes a meditação, por culpa nossa, né, dos padres, vira meio uma palestra, né? Eu queria que que a meditação de hoje fosse um momento de conversa com Deus, de fato. Um olhar para Jesus, Maria, José, e pensar no que significa isso, conversando com eles, paz na terra, aos homens por ele amados, que paz é essa? Em geral, quando se fala de paz, principalmente vem agora nesses dias, né, na cabeça de todo mundo, vem guerras na terra santa, o padre falou disso até na mensagem, guerras na Ucrânia e Rússia, as guerras, outras guerras que existem, sei lá, nos, de tribos em outros continentes, na África. E isso daí é uma, faz parte né, da paz que Deus deseja, que não tem essas guerras por aí, mas acho que aqui nós estamos falando de algo muito mais profundo. Pensa bem, né, no Jesus não veio à terra para trazer só uma paz terrena, não é isso, né? eu diria que nem a principal paz que se busca, uma ausência de conflitos bélicos entre as nações, ou entre as pessoas mesmo, né? particulares, que não tenha mais brigas. Né? Vamos procurar viver em paz nesses dias de Natal. São coisas, óbvio, que é importante né, que nós vivamos, mas queria que nós pensássemos mais a, a fundo, né? Com mais calma. Senhor, o que, que significa essa paz? Muito provavelmente, né, os, o, o modo, a língua, na língua em que falaram os anjos né, para os pastores, devem ter dito shalom. Shalom aos homens amados por Deus. Shalom. É até o modo como ainda hoje se cumprimentam né? não é obrigatório, mas muitas vezes quando se cumprimentam, se encontra na rua na, na alguma pessoa vai falar com outra em Israel, ainda usam né, a expressão Shalom mesmo nessas aulas de hebraico que a gente está tendo começa e termina sempre com Shalom mas Shalom pessoal, tudo bem? Shalom, 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 tchau pessoal, Shalom, Shalom Shalom então se nós fizéssemos né, uma <coughs> uma viagem pela Bíblia, pela Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, como foi aplicado isso ao longo da história? Mas Se a gente pega o Antigo Testamento e vê, onde se falou Shalom? Para talvez entender um pouco mais né, o, que, o que entendiam aquelas pessoas, naqueles pastores, que talvez mesmo sem ser formados na Bíblia, né, sem ser conhe profundos conhecedores, mas viviam numa comunidade em que a Bíblia era, era a base de tudo, a palavra de Deus né, que sustentava todas aquelas pessoas. E depois, provavelmente, ao visitar Nossa Senhora, São José, ao verem Jesus na gruta, devem ter contado, né? olha só, os anjos falaram isso para gente, né? Shalom na terra para os homens que são amados por Deus. Então, é... a verdade é que eu vou ler um dicionário aqui só nessa, nessa meditação, porque tem um dicionário de termos hebraicos, de como eles aparecem nas Sagradas Escrituras, e a palavra Shalom aparece muitas vezes, e lá tem explicação de todos os sentidos, né, os aspectos dessa palavra. E acho que nós hoje, dois mil anos depois, conhecendo um pouco melhor os sentidos que eram atribuídos a esta palavra, pode ajudar que a gente caminhe na nossa conversa com Deus. Então o primeiro era de uma uma saudação mesmo. Cerca de 25 vezes no Antigo Testamento, Shalom é usada como uma saudação específica. Fala, por exemplo, que o rei Davi falou para os servos dele, para quando ia encontrar uma outra pessoa, falou: "Digam para eles Shalom." e significar, e a tradução é, vida longa para você, ou boa saúde para você e para sua família e para tudo que é seu. Então, ao nascer Jesus, isso é o que os anjos dizem, referindo-se aos homens, Podíamos pensar nos né, anjos vendo o próprio Deus que se faz homem. Não se faz anjo. Se faz homem. Conto, dizem alguns né, que até pode ter sido a revolta de Satanás, né, de Lúcifer, contra Deus, é ver que ele ia ter que adorar um ser humano, que segundo a natureza é pior que uma natureza angélica. Então, por orgulho, né, por soberba de Lúcifer, ele se separou de Deus porque não admitia como que um rebaixamento desse de ter que adorar alguém que tinha natureza humana e agora os anjos né? aparecem os anjos bons e vendo Jesus que nasce fala para os homens né? Shalom para vocês né? ou vida longa boa saúde vocês são como que vocês são pessoas de sorte vocês são pessoas premiadas por Deus pela bondade de Deus e é isso que nós desejamos né, os anjos no céu é isso que nós desejamos que vocês aproveitem esse, esse, esse dom maravilhoso grandioso de um Deus que se faz homem então se nós nos colocamos junto dos, anjos, dos, dos pastores né? e escutamos isso como se os, pastores, os anjos falassem para nós, aproveitem esse dom um maravilhoso que vocês tenham vida longa, boa saúde para vocês, suas famílias e para tudo que é de vocês talvez então, com a percepção angélica, consigam ver coisas que nós demoramos mais para compreender. Depois disso também, nesse mesmo léxico sobre a Sagrada Escritura, fala em outros lugares, Shalom tem uma nuance de saudação, mas é uma palavra mais forte, para denotar bem-estar, pessoal, prosperidade ou saúde corporal. Então, significa não só não só paz assim, né, como a gente falava antes, né? De, vamos parar a briga aí, não, vamos ficar em paz. Mas primeiro tem essa a saudação, né? Ele fala: vocês são pessoas de fé, de, de, de alegria, de, 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 de não sei que objeto da misericórdia de Deus. Depois significa bem-estar pessoal, prosperidade ou saúde corporal. Então aparece, por exemplo, no profeta Jeremias, né, a ideia de falar shalom quando não há shalom. Está tendo guerra, está tendo problemas. Né, tá, o Jeremias é que falou da, da época da deportação para a Babilônia. Estava sendo levado o povo, mas ele ele falou, é, no meio dessa, da tristeza, da morte, da guerra, da falta de bem-estar, o que eu desejo para vocês é bem-estar, prosperidade, segurança. Já no Salmo aparece dizendo que, fala, eu é, não tenho Shalom nos meus ossos como que falando talvez de uma, uma doença física, eu estou com um problema, estou com uma doença, então não tenho paz fisicamente para mim, e depois em outro lugar, no livro dos provérbios, quando fala, meu filho não te esqueças da minha instrução, e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz, quando diz isso, está se sugerindo talvez um, um bem-estar emocional. Não é que faz a vontade de Deus e aí não vai ter briga por aí. Né? Mesmo fazendo a vontade de Deus, a gente vai, acaba tendo brigas, né? tendo, tendo rolos, né? dificuldades, gente que não nos, não nos entende. Mas aqui está querendo salientar como que você vai ter uma paz interior. Então, Shalom... Significa essas coisas né? de bem-estar físico, eu desejo né? de Deus, bem-estar emocional, prosperidade. Então, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Né? Sabe, não é que muitas vezes, mesmo sendo nós pessoas entregues a Deus, que procuram fazer a vontade de Deus, não acontece de muitas vezes a gente tá, tá agitado interiormente? Mesmo que aqui, graças a Deus, não tenha guerra, imagina se estivesse explodindo bombas aí fora agora, e poderíamos morrer a qualquer momento, então dá para imaginar né, que a gente podia ficar um pouco mais tenso, nosso padre fechado na legação de Honduras, por exemplo, com os nossos primeiros irmãos lá e, e, e podia morrer a qualquer momento. Dois anos, mais ou menos, dessa, de uma tensão de falar amanhã, daqui dez minutos eu posso morrer. Então, existe uma tensão, a gente fica, fica preocupado com as coisas né? e pode até causar males físicos. Né? Isso. Mas agora aqui, graças a Deus, não temos problemas externos, né, de guerras, de bombas, de perigos. Mas não é verdade que dentro de nós existe às vezes a mesma tensão? Ou uma tensão maior às vezes? Vivemos aflitos, ansiosos. Não é por cada um <coughs> com as suas coisas. Fico aflito e sem paz interior, porque tenho muito trabalho para fazer, por exemplo. Ou porque eu me preocupo muito com as coisas, sou muito ansioso com o futuro, ou me sinto responsável por tantas coisas. Acho que eu tenho que resolver os problemas das pessoas, os problemas do mundo. por não tem às vezes nada a ver comigo, mas eu fico tenso. E acho que eu tenho que resolver. É comigo esse negócio. Ou falta uma paz interior... Que pode me causar uma doença quase... Por ver que as coisas não saem como eu tinha... Sonhado que saíssem. Gostaria que a casa fosse assim. Que as outras pessoas se comportassem... Assim, assim, assim. E não estão se comportando. isso me dá uma tensão interior... Uma espécie de revolta que às vezes sai para fora, mas tento segurar, então vou ficando dentro de mim com uma, uma preocupação interna. Não é? Digo, com situações do centro, da obra, da igreja, do que for, né? do país, da política. E esse shalom aos homens por ele amados. É isso de falar paz interior também fala aqui esse texto né, dizendo que é o Shalom, tem uma nuance de saudação, mas é uma palavra mais forte para denotar bem-estar pessoal prosperidade saúde corporal saúde emocional <tos> O nascimento de Jesus em Belém não poderia mexer comigo nesse sentido? Jesus, tantas vezes eu fico preocupado com as coisas, não consigo ter paz em mim mesmo, parece que estou sempre em dívida com alguma coisa, ou parece que estou sempre chateado com uma coisa que não se resolve, uma coisa que não vai para frente, nunca as coisas estão bem direito, por um lado faz parte da condição humana, né, da condição aqui na terra, né, só vai estar super bem perfeito no, no céu, mas o nascimento de Jesus, fala isso, glória a Deus no céu, mas também para quem vive esse nascimento aqui na terra, paz, shalom, serenidade, bem-estar, um terceiro sentido diz Shalom também pode denotar um cenário de relações positivas entre amigos, partidos ou mesmo nações esta palavra é usada quase 60 vezes para se referir à ausência de conflito então aí sim né, a coisa da paz entre as nações mas fala que é uma paz que é aplicada também na Sagrada Escritura como relações positivas entre os amigos, entre partidos, entre pessoas que pensam diferente. Shalom aqui significa mais do que simplesmente ausência de guerra, pois também fala de completude, integridade e harmonia. Sabe a pessoa que se sente satisfeita? Que se completa com os outros, com as diferenças de outras pessoas, o modo de ser desse, o modo de ser daquele. Integridade, né? Sabe se. Não é não tá, assim, uma pessoa só, uma pessoa que tá, não está dividida, não está dividida nem dentro de si mesmo, nem com os outros. Completude. Harmonia. Tem isso na minha vida. <coughs> Cada um de nós podia pensar né, na própria vida pessoal e na vida aqui em casa, com os outros de casa, com a vi na vida com o seu relacionamento com os amigos, com os parentes, né, com os nossos familiares. Jesus, você veio me trazer essa paz que é olhar para você e falar tá tudo tudo certo. Eu tenho vivido isso? Não poderia aproveitar esse Natal para falar, Jesus vai mudar a minha alma dentro de mim mesmo. Vou ficar em paz comigo mesmo e essa paz vai sair para fora. vou, vou ter paz com os outros também. Numa uma atitude que... Tudo bem, a gente tem tem, sei lá, tem nervos, né? tem, às vezes fica irritado com uma coisa ou com outra, mas olhar para Jesus, tinha que falar, tá, tá tudo certo, não vou, não vou perder a paciência, perdão por contar coisas pessoais assim, mas uma vez fui para um retiro, e meu propósito foi sorrir e concordar sempre, Durou meio dia, mais ou menos, né? depois do propósito, não, não funcionou. Não. Porque eles falam, não, esse cara foi fazer isso daqui? não Pelo amor de Deus, é. mesmo que não externe, não, não coloque para fora a coisa, não ofenda ninguém, mas dentro fica se assim, corroendo porque alguém teve uma atitude que eu não gostava, que não era, estava não de acordo. Nós podíamos tentar voltar agora, fazer outra vez esse propósito, olhando para Jesus que nasce para esses anjos que, compreendendo a grandeza do acontecimento, falam paz na terra. Senhor, assim, eu quero sorrir sempre, vou estar de boa né? uma vida, não só porque eu sou um deboísta, não é porque eu não quero, não, não me preocupo com as coisas, estou por fora dos acontecimentos, mas porque eu vejo, apesar dos pesares, no mundo, nas relações, na política, na na igreja ou na, na relação pessoal entre nós, vejo que tem problemas, coisas que poderiam mudar, mas olho para Cristo, falo, ele nasceu, ele se fez homem e nasceu para vencer, né? vai depois ser morto, mas vai vencer a morte né, pela sua ressurreição. E um quarto sentido, <risos> sentido da, da palavra Shalom, fala aqui no nível espiritual, Shalom também pode indicar a paz com Deus, escutarei, diz um salmo, escutarei o que Deus o Senhor dirá, ele promete paz ao seu povo, paz aos seus santos, essa é a grande fonte da paz, né? o padre fala até na, no, no vídeo de hoje, de ontem, né? não sei quem me mandou, fala que, citando aquela passagem da carta aos Efésios, né? que Cristo é a nossa paz, é só nele, nele está nele o fundamento de tudo, de toda a paz, de toda a segurança, né? a paz dentro de nós, a paz com os outros, a paz de, tá? de completude e de harmonia, está em Cristo nosso Senhor, que nasce no presépio hoje. A primeira leitura da missa de hoje fala né, aquela passagem do livro do profeta Isaías, que fala que nasceu para nós, né, uma criança nos é dada, um filho nos foi, nos foi dado, nasceu para nós um filho, e depois fala que ele é, diz assim, Admirável conselheiro, Deus forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro. O conselheiro significa como que um o um Messias como rei, né? Aquele que tem um plano de ação, não é? Que sabe sabe o que vai fazer, vem para salvar. E é maravilhoso, né? sabe as coisas que estão planejadas desde sempre, e vai executando o seu plano maravilhoso, maravilhoso conselheiro, conselheiro Deus forte, olhar para esse menino, e falar, ele é o Deus forte, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel, do Egito, que venceu os inimigos todos na terra de Canaã, quando, foi, quando entrou na terra de Canaã, esse, esse Deus Todo-Poderoso está aqui. Né? É esse menino. E o seu braço não diminuiu, né? não diminuiu o seu poder. É Pai Eterno. Ele, sem confundir, obviamente, com Deus Pai. Mas Ele é que vai ser o provedor duradouro, o protetor nosso. E por fim, o último. Adjetivo que dá a leitura de hoje, príncipe da paz. Esse governo que ele tem sobre a humanidade inteira e sobre as nossas vidas, vai trazer a plenitude da paz, do bem-estar, da harmonia, dentro de cada um de nós, dos indivíduos e da sociedade. De novo, cito, perdão, como tinha falado já na última homilia, eu acho, o Messias de Rendel porque tem uma a leitura de hoje aparece toda numa das dos trechos lá da, do Messias de Rendel e é maravilhoso né quando cantam cantando isso daqui ó é né? um maravilhoso conselheiro né e Deus forte Pai dos tempos futuros Príncipe da Paz dá uma acho que só ouvir aquilo já já, já vale né valeu como meditação só ouvir dá dez minutinhos eu acho 9 minutos acho que ó, esse trecho da música mas dá para muito tempo de meditação só pensando nessas, nessas quatro características admirável conselheiro, Deus forte pai dos tempos futuros, príncipe da paz então pode ser como um conselho de Natal para todos ouvir o trecho lá que fala for unto us a child is born for unto us a son is given esse é o título da, do, do trecho lá da, da obra do Messias de Handel e só mais uma coisa para terminar a frase que né? estamos meditando, paz, ficamos no paz, né? na terra, aos homens por ele amados, <risos> na tradução da Vulgata né, antiga falava que Glory in chelsis Deus et in terra pax hominibus bonevoluntatis, então parece daqueles que têm boa vontade, aqueles que vão lutar, mas a gente já sabe, já liu, leu, ouviu muitas vezes isso, que na verdade são aqueles que são objetos da boa vontade divina, aqueles que são objetos do amor, da benevolência do Pai, eu doquia, é a palavra né? que aparece lá no, em, em grego, eu doquia, eu é bom, né? tudo que é bom é eu, e doquia é pensar, né, do que eu, pensar o pensamento, né, a opinião que eu tenho de alguém, é uma opinião boa que eu tenho dessa pessoa, eu penso bem dessa pessoa, Deus pensa bem de nós, e ela aparece, por exemplo, num um grande momento, né? essa mesma expressão em São Lucas também, dois capítulos mais para frente, quando Jesus vai ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e uma voz veio do céu e diz, tu és meu filho amado, em quem eu, eu me comprazo ou em quem eu ponho a minha eudoquia, é, é, eu amo, então o que Deus Pai fala para Deus Filho, no momento do batismo, nessa revelação trinitária, fala, eu amo esse meu filho, tu és meu filho amado, em quem eu ponho as minhas complacências, é a mesma palavra desse paz, que a gente deve ter todas essas considerações sobre a paz, porque Ele nos olha como filhos também. Jesus, nascendo homem, faz com que nós nos identifiquemos com Ele. Deus se faz homem, diziam os padres da igreja, Deus se faz, faz homem para que o homem se faça Deus. Entramos na, na na vida de Deus, na maravilha de Deus, nesse momento em que Cristo se faz homem, vem à terra, nasce entre nós. Então, que nós nos sintamos amados por Deus naquele Deus se compraz em nós, Deus nos ama e, portanto, devemos viver em paz. Né? Paz na terra aos homens por ele amados. Que Nossa Senhora e São José, que viveram como os mais de perto nessa essa passagem da Sagrada Escritura, nesse momento do nascimento de Jesus, que eles nos ajudem né? a viver um pouquinho, aprendendo deles, né? para sentir também nos nossos corações a paz que Cristo nos traz.